Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stark självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Kan jag bli gravid under amningsperioden är frågan många ställer sig. Hur det är med den saken ska jag Karina Barmorska prata mer om med Partner in Crime. Rebecca, gynekolog. Rebecca, du är välkommen liksom alla ni lyssnare där ute. Du, vi ska ju prata om, kan jag räkna med att ha en naturlig preventivmedelsmetod alltså i och med amning? Ja, ja, precis. Och vad tror du om det då? Eller tror, vad vet du om det? <laughs> ja, ja, jag vet att metoden heter LAM, eller förkortas LAM. Laktationsamenoremetoden. Mm. Eh, och den har faktiskt betydligt högre säkerhet än vad många tror. Så att metoden är nog underanvänd och vi har nog informerat lite för dåligt om den också, tycker jag. Men du, tillbaks till LAM, L-A-M. Mm. som då betyder amning och amenoré som betyder att jag inte har mens och M som för metod. Precis. Då har vi ju förklarat det. Mm. Men, men det är en underskattad metod. Tänker du som preventiv metod? Jag tror att eh, det är nog många som inte vet hur hög säkerheten har. Eh, om man faktiskt liksom följer riktlinjer. Alltså för att man ska kunna använda metoden så säger man att man ska uppfylla tre kriterier. Eh, det första är att man ska inte ha återfått sin menstruation efter att ha fött barn. Eh, man ska amma fullt och med full amning eh, så betyder det att man då inte ger några eh, tillägg eller ersättning utan det är enbart bröstmjölk och det får inte gå längre än fyra timmar mellan amningstillfällena dagtid och inte mer än sex timmar mellan dem nattetid. 
Och sen eh, ska barnet vara yngre än sex månader. De tre kriterierna eh, så är det faktiskt så att säkerheten är 98%. procent. Ja, det är ju ganska högt. Ja, men det är ju jämförbart med, med kombinerade p-piller till exempel. Mm. Eh, sen är det naturligtvis så att det, det här med 98% procent är ju liksom det man kallar för perfekt användning. Sen är det ju så att det, det finns ju mycket som kan fallera med metoden. Eh, så att man behöver ju i så fall ha någon typ av backup om man vet med sig att men nu har det gått mer än fyra timmar eller eh, nu har både jag och bebisen varit sjuka så att eh, jag har inte kunnat amma och jag har haft vätskebrist eller så. Ja, men då får man ju ha en annan preventivmetod som, som backup, som kondom till exempel. Eh, så det behöver man ju vara medveten om. Men du, hur, och hur snart kan jag, om, om jag då har haft ett litet glapp i, i de här kriterierna att jag vid enstaka tillfällen att det har gått längre tid, kanske på dagen eller på natten. Men sen är jag tillbaka i exakt. För det, det handlar ju om att jag ändå nästan måste klocka de här timmarna emellan då. Mm. Men hur lång tid kan det ta sen då om, om jag då har varit sjuk eller det har varit ett glapp tills att jag kan förlita mig på de här 98 procenten? Mm. Då skulle jag säga, för säkerhets skull, för att ta höjd, så skulle jag säga två veckor. Så man får vänta in och se att det faktiskt då inte kommer någon menstruation. Eller någon blödning. Så att två veckor med att man återgår till metoden och att man använder kompletterande skydd. Då är man på den säkra sidan. Mm. Mm. Men man gjorde en... En stor studie i många länder, alltså en multicenterstudie i många länder i världen. Nu har den studien några år på nacken, den är från 2000. Men där så frågade man kvinnor som använde den här metoden hur pass nöjda de var och hur pass lätt de tyckte de var att följa. Och 92% tyckte faktiskt att den här metoden var lätt att följa. Och 86% av dem var nöjda med det. Och det som kunde göra att de inte var nöjda det var till exempel att de kanske kände sig lite bunna. Um, att, att, det just liksom, att man fick hålla koll på klockan. Uh, att man inte kunde lämna över matningen uh, till den andra föräldern. Att, att många liksom tyckte att, ja, att de var lite bunna. Och det beror ju på... Det här var ju en studie som gick i väldigt många olika länder. Och i de länder där, där man hade en lång föräldraledighet. Där man faktiskt kunde vara hemma och nära med sitt barn i ett halvår. Där fungerade det ju bättre. Medan i andra länder där man inte hade någon betalt föräldraledighet. När man då samtidigt skulle jobba men ändå amma fullt. Ja då blev det ju en krångligare metod. Mm. Det såg man ganska tydligt. Ja men det förstår man ju. Och den här föräldraledigheten ser ju olika ut i... Verkligen. Olika mm. länder. Precis. Mm. Men du, vad händer vad, ja, mer om studien? Sorry. Eh, nej, men det var, väl, det var väl det med den mm. studien. Det var en nöjdhetsstudie. Ja, ja. Ja. Och den var ju positiv då. Kan jag... Ja, mm. absolut. Och det, finns ju, det finns ju flera studier som har tittat på, på samma sak. Och det, det här återkommer att många som använder metoden är väldigt nöjda eh, och att den har hög effektivitet men att det kräver lite tankeverksamhet och lite pyssel så är det ju mm. 
Mm. Ja, det gör det ju. Hur vanlig är metoden? Vet vi något om det? Jag vet faktiskt inte hur vanlig den är. Det är ju lite svårare att studera förstås. Så skulle man ju behöva göra enkätstudier, jättestora enkätstudier. Den är inte så vanlig i Sverige så vitt jag vet. Den används ju mycket mer i... I andra länder, framförallt i länder där man inte har samma tillgång till andra preventivmetoder som, som vi har i Sverige. Då blir ju här en, en metod som, eh, ja, den, den blir bättre än ingenting. Så att säga. Det blir ändå en metod som går att använda. Jag, jag minns en, en studie som, den har också några år på nacken. Eh, jag vet att min mamma var inblandad i en sån här multicenterstudie också i många olika länder. Och där såg man... Att det var ju en vanligare metod i till exempel Nigeria och Egypten som ingick i studien. Mycket vanligare än, att, eh, än till exempel Sverige eller Tyskland och Italien som också ingick i den här studien. Mm. Men det är ju en gammal metod, det är ju inget ja, nytt det det. påhitt det här ska vi ju komma ihåg. Det här är ju en, en, liksom en naturlig familjeplaneringsmetod som har använts eh, hundratals, tusentals år. Därför att kvinnor märkte att så länge de ammade fullt så fick de inte tillbaka sin menstruation. Det var ju ett sätt att glesa ut sitt barnafödande, helt mm. enkelt. Mm. Sen är det ju först i slutet på 80-talet som man liksom har satt upp tydliga kriterier och mätt säkerhet och liksom satt upp riktlinjer för hur man ska informera och när man ska informera om den här metoden. Men, men det var ju inte så att någon som uppfann den 1988. Nej, exakt. Nej. Men du, vad händer, jag tänker rent hormonellt då, för någonting händer ju eftersom vi har rekommendationen upp till barnets, eller efter födseln sex månader. Mm. Vad händer sen? Um, eller vad händer under tiden? Ja, man kan säga, om vi börjar med vad som händer under tiden, varför, mm. varför det fungerar så är det så att um, under amningen um, om man ammar intensivt som man då kallar det för när man ammar så här tätt så påverkas ett hormon som vi frisätter i hjärnan. Det heter GnRH eller gonadotropin releasing hormon och den, den frisätts i en viss puls. Det är en rytm som pågår i vår kropp hela tiden och tack vare den så styr vi då också i förlängningen våra äggstockar med mognad av ägg och ägglossning. Men den här amningen gör att den här pulsationen, den här bildningen av GnRH, att den minskar. Så att det är en, blir en, en hämmande funktion på äggstockarna. Äggstockarna får ingen signal om att de ska mogna ut äggblåsor eller lossa äggblåsor. Samtidigt är det också så att amning gör att vi har höga nivåer av ett hormon som heter prolaktin. Och har vi höga nivåer av det, då uteblir själva menstruationen. Så att man får en blockering av ägglossning och en utebliven menstruation. 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um, sen är det så här att man... Har också tittat på hur, hur sannolikt är det att, eh, att man skulle få eh, en ägglossning först och sen kommer en blödning. Det, det är ju så vår normala menscykel är att ägglossningen först och blir det inte en graviditet så kommer då menstruationsblödningen. Eh, men under de första sex månaderna efter förlossning hos de som ammar fullt så har studier visat att det är ganska Eh, osannolikt att ägglossningen faktiskt kommer först och sen blödningen utan det vanligaste är att det dyker upp en blödning som är ett par tre dagar som är ett tecken på att hormonproduktionen är igång. Däremot om man undersöker eh, senare, alltså längre tid efter förlossningen, då ökar sannolikheten att faktiskt fertiliteten återkommer med en ägglossning först och sen en menstruation. Och det här är ju väldigt viktigt att poängtera att amningen kan skjuta fram ägglossningen men tänk på att ägglossningen kommer då innan mensen. Så det är ju inte att förlita sig på att... Eh, ja, att här, efter, ja, om barnet är äldre än sex månader då ja. har man sett att det är så. Men yngre än sex månader så, så har man visat att det är är osannolikt att ägglossningen faktiskt kommer först utan det kommer en liten blödning hormonproduktionen som liksom kommer igång den gör att man bygger upp en slämvinna i limoden och så får man en liten blödning och sen kommer systemet igång så det är därför man har satt sex månader som en gräns mm. men det är sen, jätte jättebra att veta ja, såklart ja, det går ju att använda metoden längre än sex månader men då ska man vara medveten om att då sjunker ju liksom pålitligheten med metoden. Så att om barnet är äldre än sex månader och kvinnan fortfarande inte har fått tillbaka sin menstruation och ammar fullt, då kommer den här pålitligheten att minska med ungefär 0,7% procent per månad. Så även om du inte har fått någon mens så kan du alltså bli gravid? Ja. Ja, ja man får ha koll helt enkelt. Mm. Rebecka, vad har du sett om man nu inte ammar utan använder sig av en pump, en bröstpump eller handstimulering och får ut mjölk på det sättet? Fungerar mm. det lika väl? Det verkar inte fungera lika bra. Det har man tittat på i studier också och det verkar faktiskt lite oklart om det är så att, att pumpa bröstmjölk eller handmjölk att det skulle ha samma effekt. Det, det verkar som att säkerheten med metoden faktiskt sjunker då. Eh, och det här har man tänkt sig att just det här, eh, det som händer fysiologiskt när barnet så att säga, eh, stimulerar, trycker på bröstvårtan och stimulerar i, i sin, ja, sitt sugande, att det har en mycket starkare signal till mammas hjärna att blockera de här hormonerna som sätter igång ägglossning. Att eh, att handstimulera eller att liksom pumpa blir inte riktigt samma starka signal. Så, så tyvärr så säger man att 
man kan inte räkna med att metoden fungerar lika bra eh, om man handstimulerar läser pumpar ut för hand eller med maskin eller så. Så det är amning Utan, som gäller? Det är amning, nos, mm. mot, nos mot bröst som, mm. som gäller. Just det. Ja. I alla fall om man ska lita på det här som preventiv metod. Men du, om man nu önskar bli gravid inom sex eh, månader. Mm. Måste jag då sluta amma? Eh, nej, det behöver du ju inte göra. Eh, men för att, för att släppa på den här blockeringen och få igång ägglossningen så, så blir det så att man behöver eh, kanske glesa ur amningen. Eh, komplettera med tillägg. Pumpa ur istället. Låta pappa eh, mata på natten. Eh, eller en annan partner mata på natten. Eh, så att det, det går ju eh, naturligtvis. Men man, då kan man ju inte... Man kan ju inte amma så där intensivt och tätt. Då är chansen väldigt liten att bli gravid. Mm. Mm. Men, men som du sa tidigare, det här med att pumpa ur det är inte lika effektivt. Så det skulle jag Nej. kunna göra och mm. jag eller partner eller annan ger det som jag har pumpat ut. För jag kanske fortfarande vill ge min egen bröstmjölk. Ja, precis. Och, och inte, mm. inte ersättning eller mm. annan mat. Mm. Så då kan jag fortfarande ha chansen. Jag vet inte hur många som önskar bli gravida så snabbt efter, efter födseln. Men det finns i alla fall en möjlighet. Men mm. du, om jag... Eh, det, det sägs ju att man bör undvika östrogen. Om jag nu vill ha ett annat preventivmedel och inte helammar. Utan delammar som inte heller då är så effektivt. Vad, vad, vad skulle du rekommendera att jag har för använder för preventivmedel? Alltså egentligen är det ju så att man kan ju använda vilket preventivmedel som helst under amning som riktlinjerna ser ut idag. Det här att man inte ska använda östrogen eh, det är ju egentligen borttaget. Man, man hade ju den regeln förut att man skulle inte ge östrogen eller kombinerade p-piller eller att man skulle avvakta med det. Um, för att man trodde att det skulle kunna minska um, bröstmjölksproduktionen men det har, det har man ju studiet sett att det har man egentligen inga skarpa belägg för så att den där riktlinjen är ju borttagen man kan börja med p-piller uh, ganska så direkt däremot så säger man ju insättning av spiral att man ska vänta till efter kontrollen till exempel men, men det är också ganska snart efter födseln det är ju bara några veckor efter som man skulle kunna sätta in spiralen. Ja, och, och sen är det ju så här att man, det finns ju också den möjligheten att faktiskt sätta in spiralen direkt. Det gör man ju till exempel efter, i samband med ett kejsarsnitt så kan man faktiskt lägga in spiralen på plats. Det stämmer. Så, också. Så, ja, ja. så det, är ju, det går ju också att ha det mm, som mm. omedelbar preventivmetod. Precis, precis. Mm. Ja, men vad bra. Har du... Något att tillägga om, om lamm. Alltså den här naturliga preventivmetoden. Ja, för... tänk, ja precis. Mm. Om man tänker liksom bara lite så här råd om. Om jag nu vill använda den här metoden. Vad ska jag tänka på? Eh, och då är det dels så här då. Amma på barnets signaler. 
man kan tänka att ja, men det är lite så här fyrkantigt det här med fyra timmar på dagen och inte mer än sex timmar på natten. Men följer man barnets signaler så blir det ju oftast tätare än så. De vill ju oftast äta oftare än så. Um, om metoden ska funka så behöver man ju amma även om man är sjuk själv eller om barnet har blivit sjukt. Och det kan ju ibland vara lite eh, krångligt naturligtvis om, om man är, inte mår bra. Um, men, men för att metoden ska funka så ska man ändå försöka när man är sjuk. Eh, och vara väldigt uppmärksam på om amningsmönstret förändras. Om det är så att det, ja, att det blir glesare eller att barnet inte verkar lika intresserat längre. Så, så att det blir glesa av den anledningen. Eh, amma fullt till sex månader om, om lam ska fungera. Eh, och sen introducera smakportioner i långsam takt. Eh, var uppmärksam på om du får eh, vaginala blödningar. Eh, och är det som så, man kan ju ha lite blödningar ganska kort efter att man har fött barn. Alltså även att avslaget har avtagit så kan det komma en liten blödning. Men, men om det är liksom inom de första 56 dagarna, säger man, alltså inte 5 till 6 utan 5, 10 och 6. Är det innan dess så, så tolkas det inte som en, en menstruation och att fertiliteten har återkommit. Utan det är efter dag 56. Kommer en blödning som är längre än två dagar eller att det är så här små stänkspottings i flera dagar. Då räknas det eller bedöms som en menstruation. Och då kan man inte längre använda eh, laktationsammunerné-metoden. Mm. Mycket bra information där, Rebecka. Ja, tack. Jag är förvånad att det hade så hög effektivitet som, som 98 procent ändå. Och det är ju jättepositivt att det mm. funkar så bra. Eller hur? Mm. Ja, verkligen. Och jag mm. tror att vi behöver bli bättre på att eh, tala om att metoden finns. Jag tror ändå att det f- kan finnas ett stort intresse för att använda det här. Det är ju många som liksom, är intresserade av naturlig familjeplanering så att säga. Och då tänker jag att vi ska väl liksom vara i, ja, vi ska väl vara schyssta och tala om att det här finns och att det funkar under de här premisserna och att man också får informationen flera gånger känner jag är viktigt. Mm. Både innan man fött och efter att man har fött. Exakt. Så att man kan välja själv om man tycker att det här är något som passar. Precis så. Eh, och det här avsnittet har ju gett där ute en bra information angående den här naturliga preventivmetoden i och med amning. Men Rebecka, stort tack för att du för att du gav så bra information. Tack själv. Och du där ute är också välkommen att följa oss på Babys podcast där det finns en väldigt massa andra avsnitt att ta del av. Så ta väl hand om er. Hörs snart igen. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm